0: Enquanto o mundo gira...
2: Observatório, observatório.
3: Quarta-feira, 28 de outubro de 2020, 5 horas, 7 minutos e meio, tá começando o observatório aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. E começando ao vivo para Nápoles, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. Olha, já são mais de 85 cidades que alcançam esse sinal da 96. O Observatório também começa ao vivo para o Brasil e o mundo, através do aplicativo da 96, através das plataformas digitais. E, posteriormente, você ouve este programa... E aonde você quiser, através do podcast, né, então você ouve lavando louça, lavando carro, cuidando da horta, andando de bicicleta, fazendo, indo no ônibus, indo, né, trabalhar, indo ou voltando, enfim, muito obrigado pela sua audiência, parceria e obrigado pela participação, você que participa aqui através do WhatsApp, o ddd 9915 5401. 99 um E também a você que não participa, né? Muita gente não participa, mas consome esse, esse programa, é, discute as ideias, concorda, discorda. Então, obrigado, tá? Obrigado pelo rádio ligado aí na sua loja, no seu trabalho, no seu carro por aplicativo, na sua indústria, no seu comércio. Valeu, obrigado mesmo. Para você que chegou agora, não conhece o programa, está ouvindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Rogério Fernandes. E nós vamos juntos até às 19 horas. conosco aqui também Guilherme Verano, nosso comentarista. Boa tarde, Guilherme.
4: Boa tarde. Você apertou tanta gente, Rogério, não ficou ninguém para me comentar, não Não, faltou ninguém. Mas se alguém tiver faltado aí, no caso o nosso produtor Luiz e algum ouvinte que não se enquadra nessas categorias que o Rogério colocou aí, mas evidentemente todo mundo se enquadra em alguma delas. Mas seja muito bem-vindo. Né? A gente quer começar o programa com, com bom humor, um astral positivo. Isso que é importante. Aquele famoso Nenhuma das Alternativas
3: Anteriores, Isso. né? Deixa eu dar boa tarde também ao nosso produtor e jornalista Weber Witt, este que
0: chancela todo o conteúdo deste programa. Boa tarde, Weber. Muito boa tarde, Rogério, Verano e ouvintes. Assunto do dia, hashtag Defendam o SUS. Hashtag, neste momento, no Twitter, assunto mais comentado. No Google Trends, privatização do SUS com mais de 200 mil pesquisas. O assunto do dia. Privatiza assim, o SUS? Pra, é,
3: é, não sei nem o que
0: falar, né? Porque todo mundo fala mal do SUS e agora o SUS salvou tanta gente, mas enfim. Isso se trata de, uma, de um decreto né, editado pelo governo federal que libera estudos sobre parcerias com o setor privado né, para privatização de unidades básicas de saúde do SUS. Certo, Verano, falaremos fal... sobre isso. Falaremos, uhum. falaremos sobre isso. Faltou,
3: oh, Guilherme Verano, dar boa tarde e parabéns ao, ao pessoal do dia hoje, né? Hoje é dia dos flamenguistas. Esse timezinho aí que de vez em quando ganha alguma coisa, então deixa eu dar boa tarde aqui a todos os flamenguistas e os, os da rádio aqui, nossos de estimação, que nós estamos é, domesticando aqui, o Lucas Almeida, o Jonathan Cavalcante, deve ter mais alguns
4: enrostidos aí, mas esses são os mais declarados. <risos> Sim, são todos muito bem-vindos também, né? O futebol é, é para isso, a gente fazer zoeira, se divertir, mas nunca se agredir.
3: Tá certo, quem tá chegando por aqui também é Carlos Roberto de Souza, para falar direto ao assunto...
0: Direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza no Observatório.
3: Boa tarde, Carlos.
5: Boa tarde, Rogério, Guilherme Verano, Weber Witt e a todos os observadores. Depois de ser demitido no último dia 7, agora, é demitido da função de porta-voz da presidência da República, o general Otávio do Rego Barros, ele quebrou o silêncio. E ele não falou e nem mencionou o nome do presidente, mas o comparou num artigo que ele fez a um jornal, ao imperador romano, Júlio César, e bateu de maneira assim vigorosa, abre aspas, palavras do general Otávio, infelizmente o poder inebria, corrompe e destrói, e anotou que a estabilidade política do império está sob risco, veja bem. Insinuou que o Legislativo e o Judiciário devem manter Bolsonaro é, sob vigilância. Abre aspas. As demais instituições dessa república, parte da tríade do poder... Bom, tríade, gente, é três indivíduos, três objetos, três deuses, é um trio, é, é, trilogia, trindade, é isso que significa. Tá? E eles falam bonito assim, então a tríade do poder precisarão, então, blindar-se contra os atos indecorosos desalinhados dos interesses da sociedade, que advirão como decisões do imperador imortal. Deverão ser firmes, não recuar diante das pressões. E o senhor Barro demonstra estar bem revoltado com o seu antigo chefe. Tanto que o título do seu artigo no jornal é uma expressão em latim. Eu não sei falar direito, mas é mais ou menos assim. É, Memento mori. Que mal traduzido, a minha maneira, seria algo como lembra-te que vais morrer, ou seja, tem que lembrar que um dia você vai morrer. E aí é que entra a comparação que Barros faz entre o presidente Bolsonaro e Júlio César, que segundo conta a história, eh, Júlio César tinha um escravo que ficava sempre ao seu lado para falar ao seu ouvido, dizer sempre eh, ao seu ouvido, lembra-te que és mortal. Então era para prevenir contra a megalomania, ou seja, a supervalorização mórbida de si mesmo, quando Júlio César estava se achando o Todo-Poderoso, mania de grandeza que Júlio César tinha demais, ambição, orgulho desmedido, né? Então, servia para recordar o soberano Júlio César que ele também estava sujeito às condições humanas. Abre aspas. Aí já são palavras do nosso general, né? Infelizmente, nos deparamos hoje com posturas que ofendem aqueles costumes romanos, os líderes atuais, após alcançarem suas vitórias nos coliseus eleitorais, são tragados pelos comentários babosos dos que os cercam ou pelas demonstrações alucinadas de seguidores de ocasião. Fecha aspas. Bom, esse desabafo do general Barros deixa claro que ele se sentir, né, que depois de desprezado, está se sentindo desprezado do Bolsonaro, né, ele resolveu fazer aí essa analogia entre o papel que exercia no, 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 no Palácio do Planalto como porta-voz do senhor presidente da República, né, as atribuições daquele escravo lá de Júlio César que tinha como função sempre falar ao ouvido de Júlio César somente para divertir que ele também era um simples mortal, ou seja ele está querendo se colocar da maneira que ele sempre estava ali do lado, né? E o, o, o presidente parece que não deu muito valor. Então ele, ele insinua que tão logo o mandato in, iniciou, né? Do, do presidente iniciou. É, é, gradativamente o presidente já foi se distanciando dos compromissos assumidos em 2018. Que paulatinamente os planos iniciais foram esquecidos e que os assessores leais, né, aqueles escravos modernos, aqueles que iniciam com ele, dando conselhos bons, e que estavam sempre sussurrando aos seus ouvidos conselhos de humildade e bom senso, também estão, um a um, sendo esquecidos. Então aí a gente vê essa revolta do porta-voz dizendo, comparando o nosso, o nosso presidente Bolsonaro ao imperador Júlio César. Uma pena que essas coisas sempre acontecem, uma pena que parece que esse governo é cheio de um emaranhado de pessoas que não se dão bem, pessoas que não se gostam, e toda vez que um sai, sai atirando contra o presidente. Fiquem todos com Deus, ademão, que eu vou em frente, de leve.
3: Você está no Observatório da 96VN.
2: Observatório.
3: É, Guilherme, será que, ouvindo a coluna do Carlos, será que o Rigo Barros tava com um desejo reprimido de falar tudo que não falou porque o presidente então deixava durante todo o período em que ele foi porta voz
4: mas que não falava em nome de ninguém eu, gente eu, Rogério até falava, falava nós falávamos aqui que puxa vida temos um porta voz que não serve para nada né? o emprego mais fácil do mundo Ele eu, eu não se comunica não, falar, não, nada. não se comunica agora resta saber se depois dessas declarações do ex porta voz o, o, o General Rigo Barros é, o presidente Jair Bolsonaro, tal qual o Júlio César quando estava sendo esfaqueado ali por, por Brutus vai falar, até tu Brutus, até tu me esfaqueando, enfim morrendo lá na, na escadaria do Senado que seja, mas o fato é o seguinte vou, o Rogério, um, 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 o único porém, ou senão que eu coloco aí, eu concordo é claro com a, com a fala do, do general mas por que que não falou antes, né? por que que ficou calado, por que que não se manifestou antes por que esse desabafo agora ou então, sair certo do governo. Falar, estou insatisfeito, não estou servindo, a utilidade pega e sai. Mas não que as observações dele não tenham validade. Evidentemente tem, né, toda essa análise que ele faz. E o poder inebria, Rogério, mas inebria mesmo. Inebria, corrompe. E quando eu falo isso, não falo somente em, em relação à presidência da República e o eventual, porque né, todos somos mortais. Quem está ocupando o cargo é o Jair Bolsonaro, mas com anteriores também. Mas eu falo nem do, do, dos presidentes em si mas do pessoal que fica ao redor ali, e dessa vez muitos generais, inebriados com poder e com cargos né, e com outros salários, adicionando aos que, aos que já tem, porque o presidente Bolsonaro faz muito uso de militares, seus generais, coronéis, majores, enfim, enfim, cada um na sua. Mas parece que alguns... É, não, não, não tem aquela, digamos aquela pegada dos generais de outrora, dos mais antigos. Né? Generais então, raiz. É, generais raiz. Eu, hoje não, um empregão bom ainda valentar, o Pazuelo humilhado publicamente, como que um general humilhado publicamente daquele jeito e, né, e fica ali rindo ainda. E, e isso base de outra, outra ala do exército, né, que não se conforma com isso, está revoltada. Como que esse pessoal se submete a esse tipo de comportamento? Evidentemente tem. Todo um dever de obediência ao comandante em chefe da Força Armada, que é o presidente. Mas só que pede para sair, na né? verdade é essa. Ou então se conforma com aquela situação e parece que é, é o que acontece. Então foi o desabafo aí do René Quaso. O único porém que eu coloco é que poderia ter falado antes, né? Desabafou agora. É... Agora será que o presidente vai querer um mês com o nome dele, tal qual Júlio César, que tem o mês de julho e que estabeleceu o calendário juliano? Né? Teve o mês de julho, por conta de Júlio César, e o mês de agosto. Porque se Júlio César tem um mês, César Augusto tem que ter um também. Então, calendário de 10 foi para 12, né? Se não me engano, eu estou fazendo isso aqui de memória. É, e estabeleceu-se nesse calendário com os 365 dias. Era vaidade, mas muita vaidade mesmo, até que Brutos resolveu acabar com isso tudo. E como eu disse, será que era o rego Barros. É, fez isso com o Bolsonaro, o Bolsonaro vai olhar, e aqui eu não estou querendo nem fazer nenhuma analogia facada que ele levou, né? Que né? ele foi, foi outra coisa terrível que, evidentemente, a gente lamenta que tenha acontecido. Mas falando com a, com a simbologia, tudo, Bolsonaro vai virar e falar: Até tu, Brutus.
3: Você está no Observatório da 96 FM.
2: Observatório.
3: São 5 horas e 28 minutos, e esse é o Observatório aqui na sua 96 FM. A FM Oficial de Goiás. Você pode participar através do
2: 99155401. Último minuto.
3: Guilherme Verano, falamos da abertura do programa. Weberwitch a respeito da hashtag no Twitter e nas redes sociais e
4: privatização do SUS, mas, como já se é de costume, pegadinha do malandro, né? É o que parece, Rogério, porque a informação que chega agora é que o presidente Jair Bolsonaro vai revogar o decreto de iniciativa privada no SUS. Como sempre, parece aquele é, balão, né? Vamos, vamos soltar o balão aqui, vamos ver se ele decola, se ele sobe. Vamos jogar na, na, na imprensa e redes sociais tem esse julgamento muito rápido. Seus é, senhores parlamentares também, quando não é do seu interesse, atacam, quando é, defendem. Enfim, balão decolou, né? parece que a coisa não pegou. E a gente fica por entender, assim, Rogério, que tipo de firmeza se pode ter sem, sem crítica nenhuma. Você tem uma ideia? É, você tem né, que caminhar com, a, com essa ideia. O, o, agora, ideias são lançadas e volta-se atrás no minuto seguinte. Fala-se aqui, volta-se atrás ali. O ministro da Saúde fala que vai comprar as vacinas, depois é desautorizado, vai comprar. Fica difícil dessa forma. Com, com toda a boa vontade, fica difícil de entender aonde querem chegar. Mas, enfim, né? O, o Ministério da Economia até afirmou agora há pouco que a inclusão das UBS no programa de parcerias de investimento foi solicitada pelo Ministério da Saúde. Aí será que ele vai desautorizar de novo o, o general Pazuelo e falar: não, isso foi ideia dele, eu não quero saber mais disso. Enfim, fica difícil a gente tentar entender. Mas pode ser também que essa notícia que ele vai revogar, pode ser que não, reno... não revogue também, pode ser que mude de ideia, possa tentar seguir adiante. Mas a reação, de fato, ela não foi boa não. A ideia no papel pode, de repente, tem até algumas nuances, são legais, são bacanas, mas a prática, de que forma vai funcionar? Mesmo que ele tinha só dois artigos. Imagina, somente com dois artigos ali, a, a margem de interpretações que dá para uma série de coisas. Enfim, vamos aguardar, pode ser que até o final do programa mude tudo isso também, viu, Rogério?
3: É, justamente. Aquela ideia de esperar 48 horas para comentar ou fazer análise de qualquer coisa ainda tá de pé, porque tudo tem um slogan de uma rádio que fala que em 20 minutos pode mudar, o governo leva isso muito a sério mesmo. Observe, comente, participe.
2: Observatório. E o tema
3: agora, o assunto agora é empregabilidade em tempos de pandemia. Como é bom falar desse assunto, Guilherme Verano, porque muitas pessoas acham que a terra está arrasada, que tudo aconteceu, mas nós falamos é, com o Marçal Henrique, ontem Sim. de manhã no Foco, a Nápoles hoje é um oásis no que se trata... É, no, no que tanja esse assunto de empregabilidade e para falar um pouco mais do assunto, fala com especialistas a gente recebe agora aqui no estúdio uh, professor Ieso Costa Marques diretor do curso de administração da Univangélica Evangélica, professor mais uma vez seja muito bem-vindo aqui ao Observatório.
6: Eu que agradeço boa tarde Rogério Fernandes Guilherme Verano, Weber Witch é sempre um prazer estar aqui com vocês, debatendo temas de utilidade pública e participando de um programa de campeão de audiência como esse. Muito obrigado pelo convite.
3: Tá certo. É, é, professor, para a gente poder entender um pouco mais, é, é, administração é um curso muito bacana, porque é, é, pra, se usa para tudo na vida, né? Tem muita gente que, que às vezes fala assim, ah, o que, que eu vou fazer? Vou fazer administração, eu, eu acredito que deveria ser um curso obrigatório na vida de qualquer um, antes de escolher qualquer profissão. É, mas que legal é, saber que que a União evangélica tem esse curso tão conceituado aqui agora durante a pandemia professor é, o que mudou no, no, no mundo do trabalho mudou alguma coisa ou, ou vai daqui para frente tudo vai ser diferente como diria aquela bela canção que o Guilherme Verano dançou muito nos bailinhos no Crack? eu né
6: <risos> então Rogério é, essa pandemia ela trouxe né resultados assim ruins né a gente vê aí muitas famílias perderam entes queridos, né? muita coisa ruim aconteceu né? no, no aspecto econômico, social. No entanto, essa pandemia é, obrigou que empresas, or, é, organizações, grupos é, mudassem a sua maneira de trabalhar, de contratar e de fazer com que o trabalho seja executado. Então, essa pandemia, com certeza, ela trará é, reflexos que talvez sejam irreversíveis. É, um exemplo né, prático é a questão do próprio home office. Né? Eu tenho lido muitas notícias, relatos é, de empresas que ficaram impressionadas com a, o aumento da produtividade é, com pessoas trabalhando em casa. Então, hoje a nossa legislação trabalhista, ela permite, né? É, nessa última atu atualização da nossa legislação trabalhista, é, ficou melhor descrito, né? Essa questão do home office, consequentemente a gente pegou essa pandemia, mas o que a gente percebe em termos de relatos é o seguinte, é... empregados alegam que estão ganhando tempo, né? Dependendo de, de algumas cidades aí, a pessoa demora uma hora e meia para ir para o trabalho, uma hora e meia para voltar. Então, aí você já tem aí três horas, e você pode fazer um curso online, você pode fazer uma atividade física, você pode ter um momento a mais com a sua família. É, a questão da qualidade do trabalho. Né? É, a gente trabalha em um ambiente social. Você tem colegas, você tem estacionamento, você tem é, enfim, questões, é, logísticas internas aí dentro da empresa que acaba que se não resolve, é, acaba com a sua produtividade em casa, se você tiver todas as ferramentas e tiver um planejamento diário, você pode ter uma produtividade muito maior. Então, isso aí é um, é um exemplo, né, que a gente tem de um reflexo positivo que obrigou as empresas, né, é, é, a mudarem a sua perspectiva. Isso vai mudar muita coisa, vai mudar a maneira, já mudou, né, a maneira de contratar, a maneira de remunerar e por aí vai.
4: E, e até em relação ao dia-a-dia, -dia, o que era uma tendência, parece que foi acelerada com, com a pandemia. Né? A tendência já era essa de muita gente fazer home office e, e no dia-a-dia -dia da, da, da própria faculdade. Eu, eu lembro quando eu, eu fiz administração, tinha uma matéria, nem sei se existe mais, porque isso tem tempo, viu? mas tem tempo, aí tem tempo. Chamava OIM, que era Organização e Métodos. Nem sei se existe mais, mas é, é, vai ser cada vez mais importante, porque muitas vezes o ambiente do lar é aquele ambiente que às vezes o filho está por ali, é, a mulher está por ali, a questão do organizar, se a gente fala vestir de forma adequada, então organização e métodos vai ser uma matéria que, como eu disse, nem sei se existe mais, vai ser uma coisa importantíssima nesse dia a dia.
6: Verano, gostei dessa sua colocação, né? É... Organização e Métodos, ela teve uma nova roupagem, hoje ela se chama Organização, Sistemas e Métodos e é uma área do, do conhecimento muito importante nos cursos de administração e até para o nosso dia a dia, que é onde a gente aprende né, a fazer fluxogramas, organogramas, formulários, organizar o nosso trabalho, organizar reuniões, produzir atas, relatórios, etc., então é uma disciplina que ainda a gente trabalha, super importante para a nossa formação e fazendo um gancho com, com isso, Verano, a gente percebe justamente isso que você falou. Não importa se você vai trabalhar online ou na empresa, é importante que você acorde, faça a barba, se vista, limpe o seu local, aquela área que você vai utilizar, organize papéis, faça arquivo do, do que for preciso, organiza seus arquivos aí no seu computador. É, tenha um local silencioso, bem iluminado, climatizado, faça pausas. Depois, se tiver um tempinho, eu quero falar sobre a técnica Pomodoro. Não sei se você conhece, viu, Verano? Quer mas... é com o macarrão?
5: o olho, tomate? É,
6: foi um italiano fazendo é. faculdade que, que descobriu essa técnica Pomodoro. Ele estava é. est estudando e, e, e tinha um marcador, é, tipo um reloginho que você marca o tempo de cozimento do macarrão. né? Uhum. Então, ele utilizou esse marcadorzinho e a cada 45 minutos ele dava uma pausa. Então ele, ficou, ele, ele batizou isso de técnica Pomodoro. Você planeja o seu trabalho, organiza as, as coisas e 45 minutos você trabalha de maneira focada. Você não vai ao banheiro, não atende o telefone, não lê WhatsApp, nem e-mail. Você foca na produtividade daquilo. 45 minutos, apitou, pip, pip você... Levanta, vai ao banheiro, toma água, cinco minutos e tem um hiperfoco de novo. Então, é, é, ele acabou batizando isso de técnica Pomodoro, mas é uma maneira de você controlar o tempo e não ser roubado né, por aqueles momentos que você dá aquela sapeada ali no, no celular, TV, etc. E hoje é a grande dificuldade né, as pessoas terem foco no trabalho. Tem empregador mandando as pessoas embora porque, ao invés de atender o cliente, a pessoa está mandando coraçãozinho no WhatsApp.
3: E é interessante, né, 45 minutos de, de trabalho focado se os jogadores de futebol fizessem isso os nossos times não estariam na draga que estão, né Guilherme? O meu Grêmio e o seu Botafogo.
4: Não, não, não compara não, o Botafogo está muito pior. É, é justamente. É pior, né?
3: Agora o professor Márcio Dourado mandando mensagem aqui falando parabéns pela entrevista, bastante esclarecedora grande abraço ao professor Ieso, grande profissional o professor Márcio Dourado aqui rasgando seda, mas sabemos que é de coração Maravilha, uh, o, o, os elogios do professor aqui.
6: Márcio Mar, Dourado é o Neymar da economia, é, eu sou fã dele. Manja, manja demais. Agora, uh, agora uma, uma coisa,
3: uh, professor, que que bastante interessante dentro de todo esse cenário, toda essa análise que o senhor trouxe para nós, é essa questão da produtividade, o pessoal em casa. E aí eu, eu te pergunto o seguinte, será que nós corremos o risco de, de ter uma mudança... É, de, de organização porque se não estão todos uh, na sede da empresa as empresas vão precisar de uma sede menor né? diminui custos diminui custo fixo, a gente sabe que dentro de uma organização o, 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 de, os custos fixos são bastante complicados, aluguel um deles né? ou manter um, um prédio e aí não tendo mais esse custo o pessoal estando em casa o custo com, com internet, com transmissão ele é infinitamente menor Será que esse dinheiro que, que foi para lá, ele pode ser é, colocado para aumentar é, a, a gratificação desses colaboradores ou podem abrir novos postos de trabalho com expansão das empresas por aí? Como que o senhor vê esse
6: cenário futuro? Rogério, excelente pergunta, né? Então, o que, que acontece? É, mesmo antes dessa pandemia, a gente discutia muito em sociologia, em teoria geral da administração, que há um, uma nova configuração no mundo do trabalho. Hoje, uma pessoa com um notebook na mão, ou um celular, ou um tablet, é, dentro de uma plataforma, você já está trabalhando. Então, essa necessidade de ter uma cadeira, ter uma mesa, ter uma iluminação sobre a sua cabeça, ter um computador... É, fixo ali é, como um você... chefe, como um capitão é, do mato é, é, <risos> né? então principalmente essa ideia de chefe como capitão do mato já nem existe mais, porque isso é totalmente contraproducente, você não tem produtividade alguma e hoje muitos chefes que ainda seguem é, esse paradigma totalmente errado, estão sendo processados por assédio moral, né? então a produtividade é muito maior quando você dá liberdade, quando você estimula a criatividade e você deixa claro para o seu é, colaborador que tipo de objetivo ele tem que alcançar, qual que é o papel dele no todo. Né? Então, é, hoje a gente vive, é, principalmente após a pandemia, reforçou esse conceito. Nós é, é, vivemos um novo contexto no mundo do trabalho, com relações virtualizadas, com produtividade acompanhada por meio de indicadores, onde cada um vai dar o seu melhor. Nesse momento, talvez as pessoas se assustem, né? talvez a, a pessoa acabe trabalhando um pouco mais do que antes, porque não está acostumada com esse modelo, mas olha, é, eu arrisco em dizer que esse modelo veio para ficar. Então, por exemplo, um operário não tem como sair da linha de produção, por exemplo, se eu tenho um espaço físico, onde eu tenho uma linha de produção e os, e os operários precisam obedecer normas sanitárias, de produtividade, etc. Uma estrutura dessa não tem como mudar, quando eu estou falando, por exemplo, de manufatura. Agora, funções gerenciais, acompanhamentos, diretores comerciais, a parte financeira, é, é, a parte estratégica da empresa, se estar mais próximo do meu cliente é a maneira virtualizada... É, já que até reuniões eu posso fazer, então quantos aplicativos né, é, e plataformas foram criadas para reuniões virtuais eu, eu te digo Rogério que hoje eu tenho participado de mais reuniões de forma muito mais objetiva e com resultados mais precisos é, eu nunca imaginei isso é né? uma,
3: uma mudança total de, de paradigmas e de, de métodos né, e formas Você está no Observatório da 96FM
2: Observatório
3: 5 horas 48 minutos Último minuto Guilherme Verano, cheio das break news Hoje, qual que é do momento?
4: <risos> Outro balão de ensaio que não, não decolou né E a gente até citava Nós falar outra break news em relação à privatização do SUS é, Que aquele decreto vai ser revogado Enfim, aí outra polêmica Que a gente citou no meio, era o que? A vacina chinesa, Coronavac Vem, não vem, o fato é que a Anvisa Acabou de autorizar a importação de insumos da vacina chinesa. Quer dizer que ela não é mais comunista. Ela não é mais comunista, ela vai servir para alguma coisa. Enfim, né? a Coronavaca é testada pelo Instituto Butantan de São Paulo. Voltamos à racionalidade, Rogério. O que a gente pede é racionalidade. A irracionalidade está tomando conta de muita coisa influenciando muita gente. Vamos ser um pouquinho racionais, né? O emocional é muito importante, mas o racional, ainda mais nesse momento, em que tem gente morrendo, é fundamental. Agora
3: são 5 horas e 49 minutos, hoje nós estamos recebendo o professor Ieso, que é, é diretor do curso de administração da Uni Evangélica. Agora, é, professor, é, se por um lado é, nós temos né, essa mudança no mercado, esse, essa, nova, essa nova organização com relação às formas de trabalho, a forma de prestar é, é, o serviço... É, nós, nós vemos aqui, nós temos um caso nosso, posso dizer, porque é um parceiro nosso, um patrocinador, patrocinador nosso, que até então, até de manhã, pelo menos, estava precisando de. de, de com vagas abertas e não encontra gente para trabalhar. Simplesmente não encontra. Ainda. A, a gente sabe que tem desemprego e tudo mais, mas como a Anápolis é um é uma oásis de, de prosperidade diferentemente do resto do Brasil, é, tem, 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 ainda tem situações de de vagas a serem preenchidas e não tem mão de obra, professor?
6: Rogério, é, por incrível que pareça, né, mesmo a gente aí assistindo né, estatísticas né, astronômicas de desemprego no Brasil, etc., é, Anápolis, por, ter, por ser uma, uma cidade com características industriais, enquanto tiver indústria, sempre vai ter mão de obra a ser contratada. E, infelizmente, a gente percebe que algumas pessoas, até... Talvez em função da situação, estejam deprimidas, etc. Mas é, a gente precisa ter estratégia. Por quê? Porque tem vaga, Rogério. Anápolis tem ofertado muitas vagas e eu sou prova viva disso, né? Eu não sou anapolino, estou morando aqui há 10 anos e trabalho aqui há 16 anos e fiquei encantado por Anápolis, não quero ir embora mais. Mas eu é, cheguei em Anápolis para ocupar um uma vaga na indústria farmacêutica na época, porque procuraram na região e não encontraram. Então, eu sei que esse momento pandêmico a gente fica mal, mas a gente tem que ter estratégia, né? Trabalhar dignifica o homem, gerar autorrealização e a gente tem que né, buscar novas oportunidades e se qualificar. Então, nós temos muitas vagas. A Nápoles tem muitas vagas. Agora, da mesma forma que para buscar a pessoa amada, né, Verano? Por exemplo, a, 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 a pessoa quer né, arrumar alguém, a pessoa quer casar, namorar, etc., tal. É, será se a pessoa se posiciona de qualquer jeito, de qualquer forma ou sem estratégia? Claro que não. E para arrumar um emprego você tem que ter a mesma estratégia ou mais. Né? Tem que saber se vestir, tem que fazer cursos online. Hoje a maioria das plataformas em razão da pandemia estão com milhares de cursos online totalmente de graça, inclusive a União Evangélica tem feito esse trabalho social também, e aí a pessoa precisa se capacitar, então às vezes você pensa, poxa mas eu não tenho experiência na área X mas eu quero trabalhar na área X que tal impressionar quem está fazendo o recrutamento e seleção com dezenas de cursos online que eu fiz na área X? Então eu mostro assim, poxa, eu não tenho experiência, mas eu tenho estudado muito, eu quero muito uma vaga nessa área. Né? Eu quero experimentar isso, eu tenho perfil. Então eu tenho casos reais no, no curso de administração hoje de um aluno que queria trabalhar na área financeira, é muito jovem, não tinha tido né, experiência profissional e ele fez todos os cursos todos os cursos online que tinha, inclusive no, no currículo nem cabia mais, ele fez curso de 5 horas 10 horas, 12 horas, 20 e o empregador falou assim, olha alguém tem que dar uma oportunidade para esse menino porque ele tá buscando isso né, de maneira assim, incrível então tem vaga, tem que saber elaborar o currículo. Hoje as entrevistas estão ocorrendo de forma totalmente online. Você tem que preparar o seu espaço, o seu local, se vestir, né? Ler sobre a empresa, conhecer sobre o portfólio de produtos e serviços dessa empresa, conhecer sobre o histórico dela, né? É... Outra coisa, Rogério e, e, e Guilherme, que tem acontecido muito. É, empresas utilizarem é, tecnologias computacionais né? inteligência virtual pura, onde o contratante manda um link que é um joguinho você vai jogar ali 15 minutos e você acha que quem acha que está perdendo tempo está um, tá, tá muito enganado, porque nesse momento é, o seu perfil está sendo analisado, pela maneira como você interage, a maneira como você organiza, sua habilidade, criatividade etc e você está fazendo uma seleção. Então, quando a gente quer arrumar um emprego, quando você quer uma promoção, você tem que se posicionar para tal, é estratégia de guerra mesmo, né? com respeito ao próximo, com ética, com legalidade, mas se posicionar ali criando condições para você se mostrar as suas competências, as suas habilidades. Agora, ficar de ombro caído, né, de asa quebrada, ó céus, ó vida, ó azar, não vai resolver, Rogério. É
3: até interessante que tudo que o professor Iuso coloca, porque esses dias eu ouvi a frase do curso... O curso que a vida dá é o famoso quem quer, consegue. Então, quem quer, dá um jeito, quem quer, consegue. Agora, professor, eu queria até, é, lembrando lá da, da sua análise, primeiro, do pessoal que está ficando mais tempo em casa, é, tendo mais horas para estudar, fazer alguma coisa. É, quando a gente fala de, de, de vestibular, de fazer um curso, um curso superior, tem muita gente que acha que estamos falando somente com o pessoal que está saindo do ensino médio e que vai buscar um curso superior. E agora a gente vive um momento em que muitas pessoas estão saindo dos seus trabalhos e empreendendo. Às vezes ele é um profissional é, técnico, muito bom naquela área, e aí vai empreender agora e descobre outros desafios que ele nunca teve na sua carreira. É, o vestibular agendado da União Evangélica, ele, ele pode abrir essa oportunidade, esse lastro é, é mais essa oportunidade para quem sabe profissionais aí que já estão experimentados nas suas carreiras é, que sabem fazer muito bem aquilo, mas que não tem noção nenhuma de administrar um negócio é, o curso de administração seria uma possibilidade para esse profissional complementar o seu currículo e ter mais chance de não
6: cair naquelas estatísticas de quebrar as suas empresas? Exatamente Rogério, olha é, o curso de administração é um curso para a vida, né? É, recentemente eu estava conversando com alguns colegas que são da, da área de saúde e eles buscando né, é, dicas e informações sobre como abrir uma clínica, como gerenciar o fluxo de caixa de uma clínica, como pensar nos aspectos tributários, etc. Então a administração é um curso de quem sabe exatamente onde quer chegar. Então se a pessoa gosta de processos, pessoas, tecnologias, finanças, treinamento e desenvolvimento, marketing, né? É, é, relações diversas aí com, com marketing digital, então uh, é um curso uh, onde vai cair muito bem para quem tem esse desejo, inclusive quem quer abrir o seu próprio negócio, então hoje uh, via microempreendedor individual você tem uma gama aí de, de atividades que você pode exercer, você pode abrir uma empresa, você pode prestar serviços pode trabalhar como consultor né? eu tenho ex-alunos hoje Rogério, que em casa Estão atendendo mais de 200 empresas só com estratégias de marketing digital. Então, a expertise deles extrapolou até os muros da própria empresa. Então, eles saíram da empresa que eles trabalharam que eles trabalhavam, e criaram uma agência de marketing digital. Então, eles prestam serviços para várias outras empresas. Enfim, então, a administração área extremamente competitiva durante essa pandemia... É, foi muito difícil suprir a demanda de vagas. Explodiu a quantidade de, de, de empresas ligando lá para o curso de administração da União Evangélica querendo profissionais para trabalharem como estagiários remunerados ou até carteira assinada. Por quê? Porque num momento de crise você tem duas decisões. Ou fecha as portas ou enfrenta a crise e cria estratégias, né Verano?
4: É, sem dúvida nenhuma. Ele até antecipou a pergunta que eu ia fazer em relação a oportunidades que a gente está falando às vezes de profissões de outras áreas, a gente tem muitos exemplos aqui de donos de empresas bem-sucedidos, inclusive, não precisavam nem essa altura preocupar com isso, mas tentando se formar em administração, em direito, não que queira nem tirar a carteira do OAB nem nada, mas conhecer o processo que funciona no dia a dia, né ter, ter outras expertises e, e em relação ao jovem que entra, que ele quer ir, ir para a administração. Essas oportunidades de estágio para já ir se ambientando com, com todo esse clima que é competitivo, mas a gente vê que tem que ser uma competição evidentemente saudável, mas você tem que estar preparado, porque não é, não é nada fácil. Essas oportunidades existem a partir de que momento dentro do, do curso de administração?
6: Verano, excelente pergunta. Olha, a partir do primeiro período do curso de administração, o aluno já pode fazer estágio. Por quê? Porque... É diferentemente de outras áreas onde você vai é, lidar com risco, né, lidar com situações onde você já precisa estar no oitavo, né, sétimo período e tal, a administração é, não é uma área insalubre. Né? Então, você vai auxiliar no atendimento de clientes, elaboração de planilhas, relatórios, você vai acompanhar as funções e vai auxiliar a, a, a algumas áreas técnicas. Por exemplo, separar a notas fiscais, filtrar clientes, né, montar algum dashboard, algum relatório e tal. Então, são atividades que a partir do primeiro período, de acordo com a lei 11.788, que é a lei de estágio, é, o aluno já pode fazer o estágio obrigatório. Então, imagina o, o aluno ali com 18 anos, chegando, já tendo uma bolsa, né, de estágio remunerado, onde ele trabalha 6 horas por dia, no máximo 30 horas semanais, né, na época de provas, ele sai mais cedo, né? Então, uh, uh, e as remunerações em Anápolis são excelentes. Hoje, lá no curso de administração, a partir de 500 reais mais benefícios, eu tenho vagas de estágio que eu cheguei a, a preencher esse ano, por incrível que pareça, no valor de 4 mil reais. É, o corporate de um banco particular famoso aqui em Anápolis é, nos desafiou a encontrar um aluno com, com o perfil que eles queriam e a remuneração é de 4 mil reais, né? É, imagina com 18 anos chegando num banco e já pagando imposto de renda né porque uma, <risos> uma remuneração dessa tem que pagar imposto de renda mas é a realidade porque a empresa quer a empresa quer quem tem aquele perfil e muitas das vezes na área de administração nem precisa ter experiência as empresas querem perfil né porque competências você vai capacitar Sim, você faz é. até curso online agora perfil é difícil encontrar né então a área de Administração, a administração é área que tem um leque incrível de empregabilidade. Nesse momento de pandemia, né, a busca por profissionais, a gente tem um, é, um grupo estreito de, de, de relacionamento com os nossos egressos. É, a quantidade de vagas para egressos né, aumentou demais. É, por quê? Em tempos de pandemia, ou a empresa fecha ou ela segue adiante. E se ela segue adiante, ela tem que montar uma estratégia boa. E para isso, ela tem que ter mão de obra qualificada.
3: Tá certo, então quem quiser saber mais informações sobre o vestibular agendado, busca lá as plataformas da Uni
6: Evangélica. Já começaram as inscrições e vão até que dia é isso? Olha Rogério, é... o, que que, o que que acontece? Nós começamos as nossas inscrições no dia 21 de outubro, né? Então até o momento a gente não estabeleceu data de término. Enquanto duraram os estoques. Isso, por quê? Porque nós temos várias possibilidades para o aluno entrar. Então, acessando a página da unievangelica.edu.br, tem um banner lá, autoexplicativo, onde o aluno vai clicar. E lá, olha, Rogério, ele tem algumas opções. Por exemplo, se ele fez Enem no período de 2015 a 2019, ele pode informar a sua pontuação escolheu o curso e ele submete e vai verificar se ele é, tem pontuação suficiente para aquele curso. Se o aluno já fez vestibulares na União Evangélica anteriormente, ele aproveita essa pontuação que é chamada reclassificação, ele pode fazer a, a redação online ou fazer a prova presencial. Então, de forma online, o aluno pode fazer o nosso vestibular com total segurança. Então,
3: opções tem demais para quem quiser... É, começar a estudar isso, muito obrigado então por esse
6: bate-papo muito bacana até a próxima Maravilha, eu agradeço Rogério Fernandes, Guilherme Verano, Weber Witt muito obrigado e sempre precisarem de mim eu estou aqui, então só reforçando 0800 603 2023 esse é o telefone do vestibular da Uni Evangelica e esse ano o tema é Formando Você para Transformar o Mundo
2: 96
3: Observe, comente, participe.
2: Observatório.
3: Abrindo agora a segunda hora do Observatório, são 6 horas e 6 minutos. Hoje é quarta-feira, 28 de outubro de 2020. Nós vamos juntos até às 19 horas, trazendo notícia e informação para você. Aqui é Rogério Fernandes, Guilherme Verano, Weber Witt. Eu tinha me despedido do professor Iezu. É, na, na, no finalzinho da hora, Ieso Costa Marques, diretor do curso de administração da União Evangélica. Só que, como num, em todo bom show, Guilherme Brando, sempre tem o BIS. Sim, sim. Sempre tem o BIS e, e, e chegaram participações aqui de ouvintes comentando sobre o assunto, então eu, nós seguramos, é, de, uh, encarceramos aqui o professor Ieso <risos> e, e, e vamos trazer aqui essas participações, porque o ouvinte não pode ficar sem resposta ou sem feedback das suas participações. O Paulo está por aqui? Fala aí, Paulo.
7: Boa tarde, boa tarde. Gente, eu, eu acredito que hoje em dia essas leis trabalhistas, né de maneira geral elas não são capazes de suprir esses novos empregos né que vão aparecendo né por exemplo se a gente pegar ali um youtuber como que a CLT garante alguma coisa para ele entendeu e o que eu vejo muito é que tem muita gente acomodada né tem gente que não quer deixar um legado ou fazer acontecer a pessoa ela estar tá na terra simplesmente por existir, né? É a frase do Projota: quando a gente pensa das vidas, das mortes que são em vão, é porque a gente não viu as vidas, né? Tem gente que fica ali esperando que Deus dê, que caia milagre do céu, enquanto isso sobrevive com 80 reais por mês, né? E aí a gente tem que pensar realmente o que é o desemprego se a gente não consegue fomentar a, a, a vontade da pessoa de crescer, né? Um abraço.
3: Valeu, Paulo. E ele completa ainda aqui falando, olha, quando eu comecei publicidade, a professora no primeiro dia de aula perguntou se queríamos ser publicitários ou donos de empresa. Uh, logo após, disse que se... Uh, logo após, disse que se quiséssemos ser donos de empresa, para trancarmos publicidade e iniciarmos a administração, pois saber fazer algo não significa que saberíamos lidar com o, o global e os encargos daquele emprego. É... Uh, Está correta essa afirmação, professor Izzo?
6: Vamos lá, Paulo. Obrigado pela sua participação. E o que eu queria dizer é o seguinte. É, não importa qual seja o seu curso superior. Não importa qual é a sua área de atuação. A administração pode ser uma profissão, onde você escolhe ser um administrador de empresas, consultor, abrir sua empresa, etc. Ou você pode ter qualquer outra profissão e buscar saberes relacionados à administração, onde esses saberes vão te ajudar a você administrar melhor o seu negócio então é, a administração na sua vida pode ser uma escolha, uma, uma profissão ou você pode buscar, né? Por exemplo, todo mundo que quer emagrecer busca saberes da área da nutrição. Não necessariamente a pessoa precisa ser um nutricionista. Agora, existem pessoas que querem exercer a profissão de nutricionista. Então, a administração é a mesma coisa. O importante é que todo mundo que queira empreender, em algum momento da, da vida queira em, empreender, busque técnicas, estude, né? ou faça um curso de graduação, ou busque cursos de curta duração sobre o assunto, ou, ou uma especialização... Então, eu não tenho uma visão tão radical assim não, tá, Rogério? Eu acho que a gente tem que buscar aquilo que a gente precisa para aquele momento.
3: Agora, da mesma forma como quando nós vamos num cabeleireiro, a gente acaba reparando no cabelo de quem vai cortar, por mais que aquela pessoa não corte o próprio cabelo, mas a gente pensa, poxa, ele vai cortar meu cabelo, como é que o cabelo dele pode estar bagunçado, né? É, o professor de administração, ele, ele avalia o aluno já no curso com relação a o que ele pode ser no mercado de trabalho por exemplo, ah não consegui entregar esse trabalho porque não não deu tempo, já é uma forma de, de, de ir estudando para depois dizer poxa vida, como é que você não vai cumprir prazos e rotinas, isso acaba acontecendo no, no dia a dia professor?
6: Rogério é... a sala de aula é um grande laboratório né então na Unia Evangélica a gente recebe uma capacitação voltada à formação integral do aluno, né? A própria instituição tem uma visão confessional. Então, a gente ama o que faz. Então, quando a gente percebe que em sala de aula, não importa o curso, a pessoa apresenta, né, é, algumas características ou alguma situação em que ela destoa do que se espera dela, o feedback, né, Verano, é um ato de amor, né? Então, a, a gente espera que ao longo do tempo da graduação, a gente consiga dar feedbacks, orientar, explicar, e por incrível que pareça, Rogério, eu tenho alunos que de fato, né, já tive, enfim, é, que ao longo do curso perceberam que não era a praia deles. E outros... Não sabia que, que tinha que fazer era. cálculo, por exemplo. E, <risos> e, e, e outros, no sétimo e oitavo período, é, deram uma guinada, deram uma virada no, no jogo, assim, incrível, né? Então, eu acho que educação é um semear. Né? A gente o tempo inteiro tem que semear e dar feedbacks. O indivíduo é autônomo. E no momento em que ele achar que ele precisa virar o jogo e colocar aquilo em prática, eu tenho certeza que aquilo vai acontecer.
3: Michel, por aqui participando através do 995-5401. Fala aí, Michel.
1: Boa noite observatório, só complementando aí, para arrumar um emprego, você pode ter curso superior, ter vários cursos,
2: em 600 metros, pode ter alta suplementação, mas Avenida, se você não tiver quem te
1: indica, um amigo lá dentro para te dar uma ajudinha, você não entra, você só participa do processo seletivo, mas você não entra. Boa noite, obrigado.
3: Valeu, Michel Obrigado pela participação. Michel quase foi sabotado pela moça do GPS ali que falou em, que para em 600 metros virar e, à direita. E estava
4: indicando, né? Justamente. É, é o que ele indica é indicando o caminho. Olha só,
6: é, se o proprietário da empresa ele quer contratar o Joaquim, não há nada que impeça. Ele vai contratar o Joaquim. Só que o que, que acontece, pessoal? O mundo mudou. Né? Então, essa visão... Eu respeito a visão aí do nosso ouvinte, mas a gente está inserido hoje em um contexto que as empresas buscam competitividade. Então, é, não é só agradar a e e colocar os amigos na empresa. As empresas precisam ter resultado financeiro. Então, mais do que nunca, nos dias de hoje, os processos seletivos estão voltados a contratar profissionais com competências específicas para a área. Por exemplo, às vezes a Maria é uma pessoa muito falante, muito extrovertida e tal, mas a vaga é para alguém que tem uma visão mais crítica, uma visão mais minuciosa, de repente a pessoa vai trabalhar no caixa ou no faturamento, etc. É, se a Maria não foi aprovada nesta seleção, Vamos relaxar, vamos ficar calmo, vamos compreender, vamos nos conhecer e enviar currículos ou participar de seleções para vagas onde eu tenho maior aptidão. Eu agradeço muito a Deus hoje é, eu ter sido reprovado em algumas seleções. Porque naquilo que eu queria, eu seria um fracasso, porque não era muito o meu perfil. Então a gente tem que buscar empresas idôneas, né existem empresas e empresas, mas a gente tem que respeitar que tem um, um, um empregador que espera um perfil, tem um psicólogo que vai coordenar um processo né, de análise comportamental e o objetivo é suprir aquela vaga com alguém, com aquele perfil específico.
3: Agora, agora uma coisa que, que até que eu, que eu fiquei lembrando aqui da nossa entrevista com aquela moça, Guilherme, que falou muito bem conosco através do rig do lobby ah, já, já. É, é, que agora o lobby está né, né? sendo está hum. né, ficou, 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 sendo regulamentado aí eu pergunto até o seguinte mas é, é, o profissional hoje tendo as competências e tendo um, um bom networking uma boa rede de relacionamentos e aquele, aquele rig, aquele lobby para poder furar a fila que também não é, não é pecado nenhum e conseguir falar direto com quem decide também não é errado
6: Rogério, faz, é, faz
3: parte é, da, da, da estratégia?
6: Então, eu penso o seguinte, é, existe todo um esforço institucional da empresa para contratar alguém. Então, é, lê do engano pensar que a vaga saiu para o mercado sem antes internamente ela ter sido divulgada. A maioria das empresas primeiro divulgam internamente para saber se tem alguém com aquele até, perfil. Até porque processo seletivo custa é, caro. Custa caro, né? Então, é, quando não se encontra, vai para fora. E algumas empresas falam, gente, olha, é, indica, se você conhece alguém, ajuda e tal. Há todo um esforço coletivo para encontrar alguém com aquele perfil, porque a empresa precisa daquele profissional para ter um bom desempenho. É, agora, se você tem um, um network bacana e alguém de repente fala, olha, eu vi que vocês estão divulgando a vaga tal, experimento fulano de tal se a empresa é séria, ela já tem um processo seletivo, que bom que chegou mais uma opção são mais chances de pescar aquele profissional ali que eu espero né? então é, é, eu gosto muito dessa possibilidade de um mercado livre, onde quem tem talento quem corre atrás e, e, e quem busca, uh, tem a possibilidade de concorrer a várias vagas o que é seu, cara, vai ser seu né? É, se você tem um talento extremamente visível, aonde você chega, os testes que você faz, aquilo ressalta aos olhos, né? salta aos olhos, cara, aquela vaga vai ser sua. Né? Então é, é, eu tenho uma visão assim, Rogério, assim, muito mais otimista e mais competitiva das coisas. É? Tá certo, só para dar o crédito aqui,
4: fala Verônica é, é exatamente esse crédito né, é, Da Carolina ir. Venuto né, Que é a presidente da Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais para a entrevista no dia 27 de agosto
3: é, ainda bem que o, o nosso o produtor Weber é, tô, tem é tudo, né? uma baita <risos> <do> memória é, <risos> E os caminhos atalhos para buscar as informações Agora sim então, Ieso, obrigado por ter dado essa esticadinha com a gente aqui E, e responder a audiência, não deixar ninguém sem resposta aqui Só para reiterar então, vai lá e, e entra no, no, no site da União Evangélica www.unievangelica.edu.br clica no banner lá e tem todas as informações para o vestibular agendado de administração da União Evangélica. Professor. É,
6: exatamente. Obrigado, Estamos até a para formar você e você transformar o mundo. Obrigado pelo convite. Um abraço, Rogério, Guilherme Weber. Sempre que precisar, conta comigo. Um abraço.
0: Observe, comente, participe.
2: Observatório.
3: 6 horas 26 minutos, esse é o Observatório aqui na sua 96 FM, a FM Oficial de Goiás, deixa eu aproveitar aqui, eh, antes que, que entramos nas notícias e mandar um abraço para o Gustavo, Grambrando, meu açougueiro é sempre bom ter um amigo e melhor ainda quando ele é açougueiro, porque eh, separa aqueles cortes, avisa quando chega aquela picanha marmorizada, né, ou aquela carninha, então um abraço ao Gustavo aí, meu, meu açougueiro ali na Presidente Kennedy, Baita ser humano e
4: Um baita cortador de carne né? e, é, Isso é muito bom né Rogério A gente ter amigos, né? a gente fazer amigos Acho que isso é importante, mundo tanta violência que a gente vive É fazer amigos o tempo todo E como você disse com então... é, ah, rapaz, É bom é, é, Justamente. É Agora deixa eu mandar também um abraço aqui Pro
3: agente Sirineu Ontem quando o Jonathan Cavalcante é, veio aqui trazer a sua participação Falando a respeito do Eu não lembro qual foi o contexto Que nós entramos na questão das carreatas Lembra que eu perguntei pra ele Se a questão isso, a questão de subir em cima de caçamba para fazer campanha política, se tinha algum salvo-conduto nesse período agora de, de eleição. O Jonathan falou: vou atrás da informação e trago para você. Hoje eu encontrei o pessoal ali perto da José Neto Paranhos podando uma árvore, horário de, 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 horário de pico, enfim, mas. E esse agente muito solícito, né?, pediu que eu não entrasse, enfim, o agente sirineu e é, me explicou e eu aproveitei a oportunidade virando e perguntei questionei né é, fiz perguntas e ele de forma muito educada é, mesmo com uma pergunta um tanto quanto que para muitos poderia ser até ofensiva graças a Deus não me deu nenhuma cotovelada e respondeu de forma solícita e falou olha o que o que há é uma liberação para uh, trios elétricos e aí tem toda uma normativa, dependendo da quantidade de metros quadrados do trio ou do mini-trio, cabe uma quantidade de pessoas, tem que ser avisado a, a agência, no caso a companhia de trânsito, qual percurso vai fazer, onde vai fazer, para estar as pessoas em cima daquele trio. Toda e qualquer pessoa em cima de caçamba de caminhonete é irregular. E ele falou, e eu alto e me mostrou, inclusive, um Instagram é, é, do pessoal lá da, da companhia, que não é um Instagram oficial, mas que os próprios agentes é, é, acabam fazendo essa... É, essa... Uh, essas postagens e divulgando o trabalho deles, é a gente mostra a Nápoles, e tem cada flagrante que eles fazem lá, porque a gente acaba desconstruindo aquela imagem que muitos de que ah, o agente só vai multar, só vai dar canetada, cada um tem uma caneta BIC para gastar por dia, não eles mostram o tanto de situações que eles pegam e que eles primeiro a maioria deles primeiro conversa orienta para depois autuar, então muito bacana, é, muito legal uh, o
4: agente mostra a Nápoles é, isso é muito bacana, Ô, Rogério, gentileza, que, que é um outro exemplo também, que, pelo qual eu passei semana passada, eu estava com dúvidas em relação ao, ao, ao MEI, que atividade seria na, na, na nota de como funcionaria isso, me recomendaram, manda um e-mail para determinada pessoa aqui que ela vai resolver esse é o problema, mandamos um e-mail, era já sexta-feira por volta das 18 horas, essa resposta não veio, aí eu falei, puxa vida, né, não funciona mesmo, aí quando foi na segunda-feira, ligou lá em casa e atendeu com toda a gentileza, explicou de forma perfeita. Quando funciona a coisa, puxa vida, que, como é bom. Eu, eu não estava lá, não lembro o nome da minha esposa que atendeu, mas foi assim muito bem atendida, solucionou a dúvida e resolveu meu problema, Rogério. É tudo que a gente busca é isso. É porque a gente é tão acostumado a
3: ser mal atendido que quando é bem atendido eu a gente fica até surpreendido. Ligando para minha casa me, me
4: ajudar. Puxa vida.
3: Justamente. O Thiago José por aqui participando e falando o seguinte, novo slogan da Enel, choveu, ventou, energia acabou, Enel transformando seus prejuízos realidade.
4: <risos> é um slogan.
3: Valeu Thiago, obrigado pela 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 indicação. É, suspiro, né, Roger? é justamente fazer o que era para ser era para ser cômico, mas infelizmente é trágico esta situação. Agora é, Guilherme Verano, uma situação que acabou é, é, chocando e, e, e demais. É, até porque dois profissionais acabaram sendo alvos, né, dois advogados são assassinados, foram assassinados dentro de escritório aqui em Goiânia, no setor aeroporto, é, é, e esses dois advogados foram mortos dentro desse escritório, isso foi na tarde de hoje, na rua 9A, no setor aeroporto em Goiânia, e de acordo com informações da Polícia Militar, dois homens não identificados entraram no escritório e atiraram em Marcos Aprijos Chaves, de 41 anos, e Frank Alessandro Carvalhais de Assis, de 47 anos.
4: As causas do crime ainda são desconhecidas. Guilherme Verano, que notícia é triste. É muito triste, sem dúvida nenhuma, né Rogério? E a gente lamenta mais uma vez que as pessoas, o exercício do seu trabalho, né, sejam mortas e, e no caso as informações e são informações preliminares, foram o que? de tiros na nuca e tiro na nuca, né, convenhamos execução. Né, é uma execução, alguém encomendou isso aí, evidentemente está sendo investigado, mas que tipo de, de gravidade seria essa de você entrar no ambiente de trabalho sem máscara ali e simplesmente executar as pessoas a gente teve caso agora recente do, do jornalista que foi, sequestrado, foi sequestrado teve pernas e braços quebrados foi sequestrado junto com a esposa, mas ainda bem que voltou dessa forma, todo quebrado, mas voltou para casa pelo menos, esse aqui não tiveram oportunidade então as pessoas se acham no, no, no direito, né? parece que a vida humana vale tão pouco hoje em dia, Rogério, é tão pouco mesmo né? você contrata gente que faz isso presta serviço e é simplesmente mais um na contabilidade, claro vamos acompanhar aqui toda essa investigação e tem até é, o Tribunal de Justiça de Goiás, ele decretou é claro, luta oficial de três dias em memória dos advogados é, assassinados e tem até uma nota oficial aqui que eu, eu vou ler, né? Ela é curta, tá? O presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, o desembargador Walter Carlos Lemes, decretou luta oficial do Poder Judiciário do Estado de Goiás nos dias 28, 29 e 30 de outubro de 2020, em reverência à memória do filho, do desembargador Leobino Valente Chaves, o advogado Marcos Aprejo Chaves e seu colega, o também advogado Frank Alessandro Carvalhais de Assis. O presidente expressa a profunda consternação no meio judiciário, goiano pelo falecimento dos advogados que ao longo de suas carreiras prestaram relevantes serviços à justiça goiana essa é a nota oficial do TJ Goiás
3: Eleições 2020 Voto Consciente é democracia E o Tribunal Superior Eleitoral TSE anunciou hoje, quarta-feira dia 28, que enviou ao WhatsApp de 27 de setembro a 26 de outubro, 1.020 denúncias de disparo em massa relacionadas à campanha eleitoral. No período, o TSE recebeu 1.037 denúncias relacionadas a comportamentos considerados inautênticos no aplicativo, mas 17 foram descartadas por não estarem ligadas ao processo eleitoral. Guilherme Verano os robozinhos estão trabalhando freneticamente.
4: É, e o duro é que tem gente que acredita, o pior é isso acredita e compartilha Puxa vida, não é complicado você procurar uma informação fidedigna de, de fonte diferente, de repente, ah não, não gosto muito dessa fonte vou procurar na outra, você pode ver que invariavelmente, é, mesmo em fontes diferentes, a verdade aparece ali, Rogério então não, não leve isso adiante, não acredito nesse tipo de coisa mas é o jogo da manipulação eleitoral que acontece aqui aconteceu nos Estados Unidos na eleição passada e, é claro, é o tempo todo as pessoas tentando, né, de alguma forma, usar agora de, de redes sociais, enfim é, da tecnologia para poder ludibriar as pessoas e essa é uma preocupação enorme enorme é, do ministro Barroso que além de ministro supremo é, é, tá no TSE agora também né? e é bom falar que tem uma nota aqui da secretária-geral do TCE, Aline Osório, ela afirma o seguinte também, que é preciso falar que até esse momento, a menos de 20 dias das eleições, eles entendem que a situação da desinformação relativa ao processo eleitoral, apesar de, dessa nota aqui, está sob controle. Mas há 20 dias, você pode ter certeza que isso vai se intensificar quanto mais se aproximar desse processo eleitoral. Então, cabe ao eleitor... Gente, essa notícia é tão pesada. Será que ela é verídica? Será que é? Não é? Porque você ser influenciado ou ter influenciado seu voto por uma mentira, por uma fake news, realmente é lamentável. Então, a nós, quatro eleitores, procurarmos a informação correto. Observe, comente, participe.
2: Observatório.
3: Seis horas, quarenta e seis minutos. Quem está chegando por aqui é Jonathan Cavalcante, com a Igreja
0: em Ação. Olá, Jonathan. Paz e bem. Olá, Rogério. Boa noite a você e a todos os observadores. Paz e bem. Acontece na próxima sexta-feira, dia 30 de outubro, às 19 horas e 30 minutos na Matriz São Francisco de Assis, a ordenação diaconal do Frei Lucas de Souza Lobo, OFM, e também do Frei Renildo Belarmino Silva, OFM. Quem traz mais informações aos nossos ouvintes é o Frei Janilson, pároco da Matriz São Francisco de Assis, que faz um convite à comunidade para acompanhar essa celebração pelas redes sociais.
1: Isso mesmo, então, dois confrades nossos, né, frades franciscanos, eles agora vão receber o grau de diácono, né? O sacramento da ordem, né? Que divide aí em três graus, né? Só assim a nível de, de catequese, né? Sobre uh, esse, esse sacramento, nesse né? sacramento compõe-se então do diaconato, presbiterato e episcopado, né? Quer dizer, diáconos, padres e bispos, né? Então o primeiro grau que nós conhecemos aí do sacramento da ordem, que é o diaconato, que esses nossos irmãos então vão estar recebendo, né? Pelas mãos de Dom Dilma aí, Sexta-feira, dia 30 de outubro, às 19h30, aqui na Matriz São Francisco. No entanto, é, em ritmo de pandemia, né, como nós estamos acostumados aí este ano, né, infelizmente não teremos a participação assim, de, de todos aqueles que desejaram estar presentes fisicamente. Né? Então, o, a, vai estar restrito, né, restrito a familiares deles... Alguns amigos, a Prades e sacerdotes, e a comunidade paroquial pode estar acompanhando, né? Você que está nos escutando pode estar acompanhando pelas redes sociais, né? tanto o Instagram como o Facebook e o YouTube, né? Que é o nosso canal oficial, né? Que... Frades Franciscanos. OFM, então essas redes sociais, Frades Franciscanos, OFM, você pode estar acompanhando lá. Claro que na, na página também da, da paróquia, né, PSFA Anápolis, nós, nós vamos compartilhar então essa transmissão. Né, então, quando iniciar essa transmissão feita, pela página Frades Franciscanos OFM. Então, pelo Facebook da Parábola, nós iremos transmitir essa celebração, né? Então, só recordando que tanto o Instagram, como o Facebook e o YouTube do Frades Franciscanos OFM será transmitida essa celebração às 19h30, né? E a gente convida você a poder também estar celebrando conosco, né? Mesmo mediante as redes sociais, estar em esse espírito de oração, rezando e celebrando junto com essas nossas confrades, né? O Frei Renildo e o Frei Lucas...
0: Então rezemos pelas vocações religiosas franciscanas e por Frei Lucas Lobo e Frei Renildo Belarmino, que serão ordenados diáconos para a nossa Santa Mãe Igreja. Jonathan Cavalcante para o Igreja em Ação. Observe, comente, participe.
2: Observatório
3: Política e Bolsonaro anuncia revogação de decretos sobre privatização de postos de saúde do SUS. É, nós, nós abrimos o programa hoje, o Eberwitch é, falando sobre essa hashtag, que era uma das um dos assuntos mais comentados, se não o mais comentado no Brasil naquele momento que falava sobre, eh, que o presidente afirmou né, hoje em rede social que revogou, que, que iria privatizar, mas agora o presidente falou na sua rede social que revogou o decreto que autorizava o Ministério da Economia a realizar estudos sobre a inclusão das unidades básicas de saúde, UBS dentro do programa de parcerias de investimentos da Presidência da República,
0: o famoso PPI. Weber. exatamente. Só que iria abrir, né, para estudo,
4: e não que já iria privatizar.
3: Mas, como todos nós sabemos, não é verano, toda a grande caminhada começa
4: com o primeiro passo. É, rapaz, o mundo está cheio de boas intenções, né? E o presidente chegou a postar no Facebook dele. O ditado não é bem esse verano, mas tudo bem. <risos> tá certo. Diz que a, atualmente são números, né? Dados confiáveis, existem é, 4 mil unidades básicas de saúde, as chamadas UBS e 168 unidades de pronto atendimento. UPA, que estão inacabadas e é claro, faltam recursos financeiros para a conclusão das obras, aquisição de equipamentos e contratação de pessoal aí, de acordo com o presidente, o espírito desse decreto 10.530 já revogado, visava o término dessas obras, bem como permitir aos usuários buscar a rede privada com despesas pagas pela União mas se o espírito era esse, o espírito era bom, mas por que que não mantém então? Por que que volta atrás? Por que que sempre lançamos ou, ou lançam nesses balões de ensaio? Vamos ver se pega vamos ver como que vai ser é, esse feedback aí da, da, da população redes sociais, parlamentares enfim, se lança o um balão de, de, de ensaio, mas nunca com a ideia e o propósito firme de que aquilo ali é a melhor coisa lança-se, aí a, acho que não, não deu não, a chadeira foi grande aí retira-se, então você não tinha firme opinião a respeito daquilo, esse, esse vai e vem é terrível, leva a gente a incerteza, leva a dólar a subir, a disparar, ações a bolsa, enfim, isso faz com que o país perca muito dinheiro, essa falta de firmeza e é total. Então, se você tem certeza daquilo ali, então encara, fala, não, vai ser dessa forma, vou tentar isso. Mas muita gente vai falar, não, mas você pode voltar atrás? Pode, mas eu acho que, a partir do momento que você tem uma ideia dessa, e acha que ela é positiva, mantenha-se, mantenha-se, vamos seguir adiante. Mas, enfim, não se mantém, assim como a vacina do Coronavac é, também a Anvisa liberou a importação dos insumos, que seria da China. No, o, o ministro brasileiro falou que ia comprar e depois foi desautorizado, não compra. como vai e vem eterno que, puxa vida, isso traz... Falta de credibilidade, né? E eu não vou falar junto à, à população brasileira, mas investidores estrangeiros também. Então tem que parar com esse vai e vem. Adote sua posição, firme, você tem a convicção daquilo, então siga adiante. Agora vai e vem o tempo todo, não, realmente não dá para entender. Governar por rede social é muito complicado.
3: Inclusive tem, já tem, tem ouvintes aqui participando a respeito desta, desta situação o Diego Duarte fala, olha, as OS não seriam uma privatização velada. Ele né, questiona né, o Diego Duarte. É, também o Anselmo, lá da City, fala o seguinte. Esse governo está parecendo bêbado na direção. Vai para um lado, vai para outro, não tem noção do que fazer. Imagino que fica criando essas notícias polêmicas para desviar o foco de todos para os problemas que realmente estão acontecendo no país. E o Carivaldo de Castro também está por aqui falando sobre o SUS. Fala aí, Carivaldo.
5: Boa tarde, amigo do Observatório.
4: Guilherme Verano, Rogério. Carivaldo de Castro. Rapaz,
1: eu aqui ouvindo, né? Vi visto pela internet, na televisão, os comentários né, de todos a respeito né, dessa né, fatídica ideia do Guedes do
4: Bolsonaro, né? Desse decreto né, para começar a jogar o SUS na mão da iniciativa privada, né rapaz, né, eu acho engraçado que a grande mídia, né, ela não dá conta de bater, né, que o Guedes, né, é um falastrão, né, um, né, um especulador do mercado, né, e venderam ele para a população como era, né, um economista, né, top e coisa e tal, né, me diga o que que vai restar de nós brasileiros até 2022, me diga aí, obrigado.
3: Valeu, Carivaldo. Obrigado pela tua participação e depois dessa participação do Carivaldo, só nos resta dar tchau, ir embora, porque a Gabi Moraes está chegando por aí. Weber Witch. Até amanhã.
0: Até amanhã, Rogério. Bom descanso para vocês e para todos. Muito obrigado e abraço.
4: Guilherme Fernando, até amanhã de manhã. Até amanhã. Obrigado pela participação dos ouvintes, essa interação, essa interatividade. Se vocês estiverem para casa, vá com Deus. Faz Nós mesmo.
3: voltamos amanhã de manhã, às seis da manhã, no Foco 96, com mais notícia para você. E na sequência tem a Gabi Moraes com o Conectado. Fiquem todos com Deus. Paz e bem. Observatório. Observatório.